0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ďalší koaličný spor je na svete. Tentokrát prehnutie sme rodina, ktoré sa rozhodlo zablokovať návrh legislatívneho zákona o používaní covid preukazov. Pokračuje predseda parlamentu Boris Kolár.
0: A aby sa vytvárali dve kategórie obyvateľstva, zaočkovaní a nezaočkovaní. Nemôžeme diskriminovať tých, ktorí sa slobodnou volou rozhodnú neočkovať.
1: Podľa koaličných partnerov pritom na tom už bola dohoda a kolár spája dve veci, ktoré spolu nesúvisia. Budete počuť
2: šéfku zdravotníckého výboru za SAS Janu Byto Cigánikovu. Na tom, o čom hovoria, na tom nie je kúsok pravdy. Oni rozprávajú o cene testov, oni rozprávajú o tom, kedy sa testy majú používať, ale toto rieši COVID automat, toto nerieši zákon. A tiež Tomáša Lehockého zoza ľudí.
3: Tá tlačová konferencia bola aj politickou tlačovou konferenciou, kedy predpokladám, že pán Kolár má voličov aj takých, ktorí teda s očkovaním buď očividne nesúhlasia, alebo majú nejaké pochybnosti.
1: Boli sme sa pozrieť na oblasti Južnej Moravy, ktoré zasiahlo pred týždňom tornádo. V podcaste budete počuť reportáž. Práve počúvate podcast aktuality na hlas. A moje meno je Denisa Hopková. Tento týždeň vláda schválila návrh zákona, ktoré by podmieňoval vstup do prevádzok či na verejné podujatia preukazovaním sa potvrdením o očkovaní alebo negatívnym testom. Práve tu začala hádka v koalícii medzi SAS a Hnutím Smerodina. rodina. Šéfovi sme rodina Kolárovi sa nepozdáva, že by si nezaočkovaní mali platiť za testy. Už dnes podľa Covid automatu musia nezaočkovaní ľudia test napríklad, vtedy keď sa chcú zúčastniť svadby, oslavy či športového podujatia. No a v prípade zhoršenej epidemickej situácie, súvisiacej napríklad z deltava. Variantom, by sa teoreticky okruh aktivít, na ktoré by bol potrebný test, mohol rozšíriť aj o návštevu krčmy, reštaurácie, plavárde, fitness centrách či múza. Toto je však zatiaľ len v rovine diskusí. Čo však dnes je isté, že sa výrazne znižuje počet mobilných odborových miest a štát sa bude sústrediť na presnejšie PCR testy a bude ich preplácať len v určitých prípadoch, ako napríklad, keď test indikuje lekár. Vypočujte si dôvody, prečo sa rodina odmieta hlasovať za návrh zákona Lengvarského.
0: O čo sa jedná? Teraz sa... A, a teraz si predstavte, že ľudia si prečítajú v novinách. Áno, vláda prijala zákon, ktorý hovorí, že nebudete môcť ísť do fitka, na štadión, kdekoľvek, proste bez toho, aby ste nemali uh, PCR test, antigen test za 70 eur PCR, za 30 antigen, alebo môžete byť očkovaní aj v poriadku. Ľudia to vyhodnotia tak, že proste, Máte ísť do reštaurácie, za obed nedelný dať 50 eur, ale musíte sa dať celá rodina, štvorčlenná za 120 eur, za e, testovať. No tak to je proste nemysliteľné, samozrejme. Okamžite ľudia to vnímajú tak, že tu nám máme dva typy spoločnosti, alebo dve kategórie ľudí. Tí, tí, ktorí môžu všetko, tí zaočkovaní a tí ostatní, nech si to tvrdo zaplatia. Z čoho to tí ľudia zaplatia? Z tohto dôvodu hnutie sme rodina včera zablokovalo tento zákon. A posunuli sme to o mesiac, aby sme dovtedy upravili túto vec, aby sa takéto niečo nedelo. A hlavný hygienik prikáže zavrieť všetky reštaurácie. Však to už sme tu mali. Zavrej reštaurácie, zavre kaderníctva, služby, zavrej všetky podujatia, fitness centra. To bude zavreté. A máme to všetci zavreté. Takto sme všetci asi s týmto v poriadku. Lebo to už sme na to naučení, sme zvyknutí, musíme zachrániť. Je to pochopiteľné. A teraz, keby sme tento zákon upravený prijali, tak Budete môcť ísť do tej reštaurácie, aj keď to budeme v čiernej zóne, aj keď to budem chcete chceť zavrieť. Tí, ktorí budú zaočkovaní, budú môcť ísť do tej reštaurácie. Toto bol, mal byť cieľ prijatia tohto zákonu. Len v tomto prípade, alebo keď si dáte antigen alebo PCR, vtedy tam budete môcť ísť. Ale pozor, asi každému je jasné, že jedine ako s touto chorobou a s touto pandémiou môžeme aspoň remizovať, lebo vyhrať sa asi nedá nad tým, tak je tak, že budeme mať čo najviac obyvateľstva očkovaného. Áno. ale nemôžeme ľudí vidierať, Pani redaktorka, Nie sme, sme kategoricky proti tomu, aby sme im dávali píšto v glave a chodca očkovať dobrovoľne. V žiadnom prípade. To znamená, že však aj ja tu stojím a hovorím, poďme urobiť lotériu, poďme dať finančnú odmenu. Však... Nie... A ako to môžete vedieť, čo to prinesie u nás? Ako to môžete vedieť, keď sme to neurobili? Ja si myslím, že každý pozitívny benefit k tomu e, kráčajúci je len dobrý. To trapí, že od dôsledku toho, že tu nebude kolektívna imunita, príde delta, tak to zase budú plné nemocnice. To vás
4: netrápi?
2: Ale samozrejme, že nás to trápi. Ale toto nie je o tom, čo sme zablokovali.
4: Reagovala
1: na to aj koaličná SAS. Podľa Jany by to môže aj v najbližších mesiacoch dôjsť k zhoršeniu situácie. A najvyššie kritizuje Borisa Kolára za to, že novela zákona Lengvarského nehovorí nič o platení testov. Sme rodina, hovorí, že
2: myslí na ľudí. No ja by som chcela pripomenúť, že aj tí, čo sú očkovaní, sú ľudia. Aj tí, ktoré tieto paradičky rýchlo kvasené platia, aj to sú ľudia, ktorí teda sa nám na ten štátny rozpočet skladajú. Naše krédo už pol roka, s ktorým chodíme na všetky všetky rokovania, je také, že očkovaní by mali byť bez limitu alebo aspoň násobky oproti testovaným. Takto to schválilo už aj Epikonzílium, minister, koaličná rada, premiér. 6.4. vznikol automat, ktorý toleruje túto našu požiadavku už dávno to tu malo byť očkovaní, mohli byť slobodnejší. Na to, aby sa to dalo urobiť, potrebuje minister zdravotníctva tú zmenu zákona, ktorú sem priniesol, ktorá vlastne hovorí o tom, že tie Green Passy budú môcť byť používané aj na národnej úrovni a o tom, že, alebo teda, že bude môcť dať Green Pass ako podmienku vstupu niekam, či už na hromadné podujete alebo do prevádzky. Kolegovia zo smerodina, napriek tomu, že dvakrát hlasovali za tento návrh, nevadil im, bola som na tej koaličnej rade. Zo strachu pred antivaxermi jednoducho podlahli, potom ako si pozreli komentáre na sociálnych sieťach, podlahli jednoducho iracionalite, pretože. Na tom, o čom hovoria, na tom nie je kúsok pravdy. Oni rozprávajú o cene testov, oni rozprávajú o tom, kedy sa testy majú používať, ale toto rieši COVID automat, toto nerieši zákon, ktorý umožňuje, keď to bude potrebné v budúcnosti, využívať Green Pass ako stupenku. To jednoducho nie je pravda. Oni majú predsa možnosť, keď príde COVID-automat, či už do koaličnej rady alebo na vládu, aj ho vetovať, aj ho komentovať, aj ho upravovať. Takže považujem za maximálne nekorektné, aby komentovali zablokovanie tohoto návrhu zákona, ktorý mal dať slobodu ľuďom tým, že hovoria o nejakej cene testu. Už tento mesiac sa môže stať, podľa napríklad DAT bez Pátosu, môže sa stať, že niektoré naše regióny budú v rúžovej alebo v červenej zóne. To znamená blokovanie niektorých podujatí, nebudete môcť robiť v červenej zóne opäť svadby, kári, oslavy, blokuje sa vstup do nejakých prevádzok, obmedzuje sa počet ľudí kdekoľvek. A my sme teda chceli to, aby, aby tieto obmedzenia zostali s tým, že to bude platiť samozrejme pre testovaných, ale očkovaní mali byť navyše. A sme rodina toto zablokovala, takže ak sa najbližší mesiac pretože rátam, že sa to bude v najbližšom, určite v najbližšom čase sa to bude musieť meniť. Ak sa najbližší mesiac nedostanete ku kaderničke, na koncert, na športové podujatie, tak teda treba poďakovať, v tomto určite sme rodina. Teraz mám pri sebe
1: poslanca člena Zdravotníckého výboru Tomáša Lahockého zo strany za ľudí alebo z frakcie okolo Márie Kolikovej. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Lahocký, no v prvom rade... Aký je postoj frakcie, ale možno, že aj teda celej strany k tomu, k tie novele zákona pána Lenkvarského?
3: My veľmi lutujeme, že sme rodina zablokovala tento zákon a že ho teda vôbec nedali na schôdzu, napriek tomu, že tá dohoda bola aj z kolečnej rady, aj z vlády. Myslím si, že toto mal, mohlo byť, má potenciál byť a dúfam, že bude tým opatrením nakoniec, ktoré najviac môže pomôcť k tomu, aby sa očkovanosť na Slovensku zvýšila.
1: To, keď si niekto má predstaviť v praxi, lebo napríklad Boris Koller to aj na tej konferencii vysvetľoval v štíle, že bude napríklad, dajme tomu, čierny okres a teda nechceme zatvárať ekonomiku, bude otvorená reštaurácia, budú tam moci zaočkovaní, a, ale aj teda ľudia, ktorí nie sú očkovaní, ale s testom.
3: Nemyslím si, že by to takto malo fungovať, ani si nemyslím, že ten zámer toho zákona je taký. Ten zámer toho zákona bol zatiaľ veľmi rámcový, to znamená, že len umožniť, aby sa využívanie covid pasu povolilo v rámci našej krajiny a to znamená možnosť kontrolovať veľmi rýchlým spôsobom, kto je zaočkovaný, kto je otestovaný, či už PCR alebo AG-testom, respektíve kto túto chorbu prekonal. Určite to nebol detailný návrh o tom, že čo sa bude diať, keď bude čierny okres, červený, žltý, zelený atď. Čiže to v tom návrhu zákona samozrejme, že nie je,
1: keď príde tretia vlna, o ktorej teda odborníci hovoria, že sa nevyhneme a príde aj z dô, dôsledku delta variantu, ale teda ako keby určuje tie výnimky pre očkovaných a tie pravidla pre, pre neočkovaných, že budú sa musieť preukazovať testom pri vstupe do reštaurácií. Tam tie veci už boli spomenuté.
3: V tom zákone sa určuje možnosť, aby pri napríklad službách, v hromadných podujatiach bolo možné využívať pas k tomu, aby sa obmedzovala kapacita. Čiže napríklad, keď si to zoberiem, že na futbalovom štadióne alebo na hokovom štadióne by bolo možné kontrolovať, či ten človek, ktorý prišiel na tú hromadnú akciu, je zaočkovaný alebo má, má testovanie za sebou a či je negatívny. Čiže toto umožňoval ten zákon a umožňoval, aby sa táto informácia dala využívať pre pravidiel. pravidel, sa použijem ten príklad štadióna, to znamená, že v prípade povedzme, zaočkovaných by limit mohol byť ďaleko vyšší v rámci návštevnosti, vymyslím som ako, ako v prípade ľudí, ktorí sú len otestovaní, lebo samozrejme títo ľudia predstavujú väčšie riziko.
1: Je podľa vás v poriadku spoplatniť PCR testy a akceptovať teda len PCR testy, lebo tie antigenové, myslím, že minister sa vyjadril, ak sa nejmylím, že tie skôr nechcú akceptovať, lebo tá spolehlivosť nie je až taká, a teda, že by si ľudia zaplatili za to.
3: To tento zákon neriešil. Konkrétne, on dával možnosť, opakujem znova, využiť možnosť COVID pasu, aby mohla byť táto informácia z neho využitá. Keď sa ma pýtate, že či by mali byť tie testy spoplatnené, ja si myslím, aby ten, ten nástroj bol účinný, sú možné dva spôsoby. Poprvé, myslím si, že ľudia nebudú veľmi nadšení z toho, že sa musia testovať aj každé dva dní, každý týždeň, vždy, keď budú chcieť ísť na nejakú hromadnú akciu. Je to samozrejme ich rozhodnutie. Vždy sa ten človek môže zaočkovať, alebo sa môže testovať. Čiže frekvencia tých testov môže byť dostatočnou prekážkou k tomu, aby človek bol ochotnejší sa ísť zaočkovať. Ale na druhej strane si myslím, že, že ľudia, ktorí si neuvedomujú tú zodpovednosť, že svojim správaním, ak sa teda nedajú zaočkovať, neohrozujú len seba, ale ohrozujú aj iných občanov tejto krajiny. Ja myslím si, že táto krajina by kľudne mala ísť aj tým spôsobom, že za tieto testy sa má platiť, aby tá psychologická bariéra nebola len v tej frekvencii a v tej nutnosti sa ísť otestovať, ale aj by bola aj v rámci nejakého finančného obnosu. Uh, vôbec nehovorím, že to má byť plná suma za a test, povedzme, ktorá sa pohybuje v desiatkach eur. Nemusí to byť ani plná suma za AG test, ktorých myslím, že náklacenie teraz pohybuje niekde na, na úrovni 7 eur, ale malo by to byť suma, ktorú by si mal každý dovoliť, uh, alebo mal mať možnosť si ju dovoliť, ale mala by predstavovať uh, psychologickú bariéru, nielen kvôli tomu, že predstavuje psychologickú bariéru, ale aj kvôli tomu, uh, že náklady uh, riešenia lockdownu ďaleko, ďaleko väčšie ako náklady e, očkovania a preto si myslím, že považujem aj za správne z nejakého takého morálneho hľadiska, aby sa ľudia, ktorí sa nesprávajú zodpovedne, odmietujú očkovanie aby sa podielala aj finančným nákladom na riešenie potom prípadnej situácie.
1: Lebo to je práve ten argument aj Borisa Kolára. hovorí, že my sme vlastne za tú novelú pana Lengvarského aj za všetko, ale nepáči sa nám, že by sa testy mali spoplatniť. Chceme ten starý model, antigenové test zadarmo a ľudia nech sa preukazujú. Áno, to je v poriadku, ale im prekáže to platenie. Je tam ten argument, že štvorčlenná rodina, keď chce ísť do reštaurácie, je dobré, že nie zaplatiť 200 eur za 10-minútový obed alebo 20-minútový obed. To je ten ich argument.
3: Ja len zopakujem, že ten zákon neriešil, uh, aká suma bude, či, či vôbec to bude teda bezplatné. Ale vieme, že
1: budú, budú, budú sa že nevážim, sa to ruší. Na
3: tú faktografiu, o ktorej no. hovorí pán Kolár, hovorím to, že ten zákon neriešil vôbec sumy, či to bude bezplatné, alebo nebude bezplatné. Tento zákon vytváral rámec kvôli tomu, aby sme sa správali zodpovednejšie. Tá tlačová konferencia bola aj politickou tlačovou konferenciou, kedy predpokladám, že pán Kolár má voličov aj takých, ktorí teda buď očividne nejaké pochybnosti. To znamená, že vnímam tú tlačovú konferenciu ako politickú namerenú aj na ich voličov.
1: Akurát parlament schválil ten, uh, Gora Matoviče, ten nápad do tej lotéry a podobne. Neviem, že ako ste teda vyhlasovali, či si myslíte, že toto je spôsob, ako dokáže možno ľudí motivovať k tomu, aby sa išli očkovať? A potom prípadne, čo má štát ešte viac urobiť, aby, aby uh-huh. sa viac ľudí išlo očkovať, lebo stále je to, to percento nevysoké. je vysoké.
3: Ja som hlasoval za, ja som ten podmenevací návrh podporil. Nemyslím si, že to je ten správny nástroj, ako podporovať zaočkovanosť. Myslím, že tá loteria aj ukázala v iných krajinách, že to nie je žiadna výhra. Na druhej strane, nechcem stať v ceste akémukoľvek nástroju, ktorý tento štát môže využiť na to, aby tú zaočkovanosť zvýšil. Preto som, preto som ten pozmeňovací návrh podporil. Pre mňa je napríklad veľmi zaujímavá, zaujímavá možnosť využívať kolcentra aktívne profesionála kolcentra, ktoré samozrejme treba zaplatiť, ale dneska sa ukazuje teda, že že asi veľká väčšina ľudí, ktorí sú ochotní zaočkovať sa, už zaočkovaní sú. Zostáva nám možno nejakých 60 ľudí, ktorí ktorí momentálne nie sú zaočkovaní, ale 60 ľudí určite nie sú všetko ľudia, konšpirátori, ktorí si myslia, že že zaočkovanie nie je dobré, respektíve že im môže ubližiť 60 ľudí, to je obrovská masa ľudí. A s týmito pochybnosťami sa dá pracovať. To znamená, že ak si predstavím nejakých operátorov call centra, ktorí zavolajú mne ako človeku, ktorý pochybujem, a vysvetlia mi, som človek, s ktorým sa dá potom rozprávať, vysvetlia mi, aké sú benefity, aké sú možné rizika, pochopím teda, že tých rizik veľmi veľa nie je, zároveň ma títo operátori aj objednajú na nejaký konkrétny termín tak odstraňujem veľkú čas prekážky, ktorú možno doteraz mám. Viem si predstaviť aj, že by sme na tieto účly využili lekárne za určité okolnosti, to znamená znižovať tú bariéru, či už dostupnosti alebo toho kroku navyše pre tých občanov na čo najmenšiu mieru.
1: Akože v lekárni, že by sa očkovali, alebo by, by ich, tam, ich o tom informovali?
3: Viem si predstaviť aj, že by sa tam očkovali. Ak by lekáreň mala, povedzme, nejakú zmluvu, s lekárom, ktorý bol garant toho a samozrejme bol by tam ako dozor alebo prípadne by to vykonával.
1: Prídete s takými návrhmi Napríklad a, centrum lekárne?
3: O týchto návrhoch sme sa už rozprávali aj s ministerstvom. To znamená, že, že momentálne sme aj spísali taký materiál, vyšlo to z ministerstva spravodlivosti. Pani Kolíková si dala zvlády takú úlohu prísť s nejakými novými motivujúcimi faktormi alebo teda opatreniami, ktoré by mohli zvýšiť zaočkovanosť. Tieto opatrenia by mali byť komunikované.
1: Momentálne sa nachádzam v Českom Hodoníne a je to týždeň od tornáda, ktoré sa prehnalo aj práve Hodonínom a aj ďalšími obcami na Južnej Morave. A keď človek vchádza do mesta, tak vidí všade rozpadnuté budovy, zlomené stromy. Predovnou teraz je pumpa, ktorá je úplne rozbitá, domy je tu aj neskutočný neporiadok. Ideme sa teraz rozprávať s miestnými, že kam sa teda tie veci posunuli za týždeň. Ja vám to řeknu na rovinu. My máme s mančelem 70.
5: Co zvládneme? Prežili sme to. To mne
1: stačí, boháte. Možno sa pytať, že čo všetko sa udialo za ten týždeň? Podažilo
5: sa nám prikryť z To je tak všechno. Ale... Díky za každý metr čtvereční, který se nám podaří záležit. Aspoň přikrýt, aby nám tam nepršelo, protože včera pršelo a byl silný, silný vítr. Včera byl ještě větší.
1: A tam teda stále bývače
5: v tom ne. dome? Ne, alebo ne, ne. My, my jsme ubytovaní náhradně u velmi dobrých známých, kteří nám poskytli jednu místnost. Je to neobyvatelné. Když se to vlastně dělalo, jste byli doma? Když tedy... Byli jsme vevnitř. Tam, kde jsou ty rozbité střešní okna. Přeletělo to z této ulice, z té hlavní ulice, to přeletělo těma oknama, prostě roztočilo se to tady. Jestli se chcete ještě podívat i tam, Už je mi to úplně jedno, my prostě říkám, potřebujeme pomoc.
1: Máte pocit, že se vám teraz dostatočně nepomáháš?
5: My my jsme dali dohromady tady, co tu bydlí, nebo co bydlí pod náma. Jsme dali dohromady všechny peníze, co jsme měli a z toho si nakupujeme materiál. Nabízí nám slevy, děkujeme za všechno, za každou korunu, ale to je tak všechno, co teďka momentálně máme. My, My prostě jsme tak v šoku, že my prostě... My jsme rádi, že dýcháme, tak to řeknu. A jestli to vybudujeme, já nevím. Keď se to vlastně dělalo,
6: byste utrpěli aj nějaké...
5: My jsme v pořádku. Ale hlava nebereme. To je dům z roku 1910 zrekonstruované. To
1: vůbec predstav, že jak dlouho to bude trvat s tím to do toho původného stavu a že je to vůbec možné?
5: Je to možné, už tady byli stavební inženýři, prohlídli si to i ty, tu naši ve stavu, řekli, že je to možné. Ale zůstane nám tam jenom obvodové zdivo, ten vnitř je kompletně celý se musí prostě dát ven, protože je to promočené, protečené, vata nasákla, kapenám pořád tam a takže odhadovali to, když budou finance a bude všechno, a bude ta pomoc, hlavně ta pomoc, v našich letech hlavně ta pomoc, tak říkali, že do Vánoc, když všechno dobře půjde.
6: Co Peníze.
5: Že? Teď momentálně peníze. Dávají nám firmy, stavební materiál, zatím jenom, že to neplatíme, ale někdo to bude chtě zaplatit, pochopitelně. Samo. My jsme dostali pomoc finanční v té hmotné nouzi. A teď to po nás úřad práce, který nám to dal jako ministerstvo sociální. Teď to na po nás vrátit. Proč?
2: Protože nemáme vytopené domácnosti.
1: Čiže vám tam nič neostalo v tom byte. V
2: byte, jo, v by, bytě jenom ty okna prostě a tady tohle, domácnosť, tak to není.
1: Teraz e, bývate u nejakých známych?
2: Áno, e, na Úsegry, Inde. Rodiče teda by zůstali tady, vždycky na noc zůstávají, nechcú jít pryč.
1: V tej budove, ktorá nemá strechu, zpěje vaši rodiče?
2: Jo, Nechtěj, oni nechci jít pryč. Je 77 74. Nepršelo, a 74. Tady napršelo, jenom foukalo včera v noci, tak sme ich zdekovali a odvezli sme je príč, by to spadlo. Jo, takže.
1: My sme sa teraz presunuli do jednej z najzasiahnutejších obcí, volá sa Moravská Nova Ves. Pri vstupe ľudí kontrolujú policajti, ktorí sa pýtajú, prečo tam ten dotyčný ide. Pravdepodobne tam nepusťou nepúšť, každého, možno dobrovoľníkov. No a teraz sme v podstate v centre obce, sú tu všade hasiči, je tu veľký hľúk, policajti, vidím tu napríklad na domoch okná, z ktorých trčia žalúzie, sú úplne rozbité. Vzrá to naozaj jako také apokalypsa. Vidím to teda z také dveřeny, dobrovolníčky, které mají v rece a tam davou dravu.
6: <laughs> Takže snažíme se očistit veřejná místečka, cestičky, pěšinky, kudy chodí lidé, aby měli naději zase, že se to všecko vrátí k lepšímu, k dobrému. Takže aby nepořádek, že aby všechny ty trosky, ty úlomky, střechy, které by tady jinak ležely, že možná rok, půl roku, protože jsou podstatnější ty důležité věci, že odnést ty veľké objemové vieci.
1: takmer tak. týždeň. Vyzerá to, to už oveľa lepšie, že dári sa to čistiť, alebo je to ešte stále e, ťažké a je tu stále toho ešte veľa, čo treba ešte vyčistiť?
6: Tak je tady práce ešte pro tisíce rukou, <laughs> myslím si, na pôl roku dopředu.
1: Práve nás vzali do takého rodinného domu. Vy ste majiteľ tohto domu? Áno. ako presne zasehol pornavu to v tomto domu? ma
7: máte, máte Zač- za- Začal fúkať vetro, začalo to leteť. A maželka zavíralo jedno okno, ja som zavíralo druhé okno a než sme stačili prejít, tak už nás to metlo ven. Toto všechno sa zbýlo, to hore, všetko tady to letali škrydlice, tady to vidíte, takéto je to A prolétalo to všechno ven. Maželka sa stačila ešte skôvať do kuchyne, a ostatní už nebylo nič, už to letalo všechno. A
1: vy tu ostávate teraz v tomto dome? A
6: že tu stále bývate?
7: A...
1: Zadu máte nejaké
6: obydlenie zasiahnuté, že bez
1: problémov? To zachovalo
6: obyvák, tady spíme, akorát v obyváku jenom teda jedno okno, ale to sa zachovalo, ale nemáme střídne, všetko hážeme tady, kde sa dá, nejde uklidiť. Keby to, som to musím. mala opísať, kuchyňa vám ostala úplne bez problémov? Myslím si, že ta teda kuchyňa obyvá, ktorú mimo, enom okno. Tak... A tu ste si z obývačky spravili spálňu, máte tu posteľ. To všetko, no to nám zbylo, z, ze spálne nám zbyla posteľ. A nějaké oblečení mám asi její Oblečení mám, toho mám. Já jsem říkala toto. To, špinavé, zaprášené. A, aha, a práčka také? Práčka odešla, ale, ale námi všeci tady, co potřebujeme, tak beru. Toto neberu, to nemusím si oblékat, takže to až, až bude všecko zpravené, abych to měla potom do, jako pořídit si skříně, abych to potom... Mohla do toho všecko skládat, takže prostě tak. Spíme v prachu. Ale no, no, aspoň, že ostala tato čas, že máte, nemusíte vlastně opustit dom ani nic? No, oni nás vyháněli, že máme, oni nám to chtěli zbožit a my jsme řekli, že ne. Ale potom došel statik, tak jenom prostě jenom tu chodbu tam otaťel a tady toto, že teda snad se dá spravit. To kolky býváte v tomto domě? Kolik roku? Kolik vás tu bývá? Žijeme dva. Akorát vnuče, tady se mi jezdila přes přespání, tak ty už ty pokoje nemají, samozřejmě v Tři, je to tři roky, co jsme celý barát, celý barát zpravovali Vnitřku, vnitřku, vnitřku a i zvenku. Dali jsme vlastně úspory, co měl vlastně penzíni, nešel do důchodu no, a dali jsme to všecko do té.
7: Takže to vlastně, co jsme dostali, tak všechno šlo do tého, no a teď nemáme nic. A
6: vám nějakou už finančně pomohou. Stát ne, já si myslím, že lidi, jo vlastně ano, finanční úřad mám dojem, že ty nám dali 60 tisíc na účet a lidi nám posílají moc, moc.
1: právě aj skvěle, že ta kupně ostala, že můžete normálně fungovat? No, vážit
6: moc ne, protože to je tady, tady mám toto, sice včera nám zase jedna paní tady půjčila, na bombu, ale manžel musí zajít pro bombu, ale nám jsem vozá lidi furt jídla, že já ani nemusím mažet. Ne, nám nejde ani elektrika, plyn. A víte, kde já jsem byla skovaná, když se to stalo? Tady? Tady? Tady jsem vletěla jediné tyto dveře, Aha. toto sklo se nerozbylo, protože Tady jsem se modlila. Dvere a tu máte
1: taky vlastně takovou kut- Tady mě chodbičku, takže dělá tak, se skryli. Dělat
6: skříňku. Štěstí, že ho neudělal. Se ale děkuji panu Ježíšovi opravdu Já jsem se modlila i včera. Včera jsem se modlila strašně dlouho, celou dobu, co to bylo a pak to ustálo. Tak si myslím, že to taky pomáhá. A hodně nevěřících lidí se, si myslím, že se začalo modlit. Mě je to těžké
1: ostatně na místě, že tu bylo tornádo?
6: Já si myslím, že to bychom museli sa všecí lidi z Moravské odstěhovat kde preč, že mají všichni. My nejsme sami. Měla jsem včera, jsem měla zase hrozný strach od dětska, jak to začalo moje děti, vnoučata, jo. Tak jsem ji hned ráno volala, protože ten večer můjně mě říkal, že jsem byla na zbláznění, a o tem nevím, jo, to je jedno, ale měla jsem strach o svoje děti a vnulčata, aby se něco. Kolik no tomu, že byly búrky a podobně, proč? Tady to normálně tu zeď, jak máme, tak my jsme leželi s mojím a to normálně to byly takové strašné rány, to bylo, jak kdyby, jak kdyby to ten větr chcel zbořit, jak kdyby to bylo úplně, jo, teď ty plachty a všechno létalo, jo, to, to je to prostě v noci, když se, já nevím, bylo půlnoc nebo jak to začalo. Áno, ja som mela stará, že to ide znovu. Hle je to hrozné, aj celý hiřbitov lehli, tam málo, co stojí. Jo? Mojich rodičů, manželových rodičov a všetkým lidem. To je normálne pustina by to.
1: Teraz sa nachádzam pred jedným domom a opeka sa tu, vzrá to ako nejakí dobrovoľníci, tak sa ich idem opýtať, že čo presne tu robia.
4: Zdravím. Napadlo nás to s kamarádem, neměli jsme co dělat, tak jsme zehnali po vědkách, jsme Dostali jsme prasát a dostali jsme nějaký pípí a je to, to sem udělat. A no, takovou trošku normálního světa do té prdele, co tady je.
1: Čiže ľudom ponukať jedlo, keď chcou jasný,
4: a Pivo bude zítra. Pivo bude zítra. By od do... no, tak 30 km votać vesnice
1: a se to ne, ne ne
4: ne ne vůbec A jsme co co geráza si volno v práci a jdem na tři dny sem no A se s
1: těmi lidmi a na vás působí, a co se stalo
4: uh, mají takovou chvilku štěstí, jo, tady my jsme měli na nakrmit jakože, že kdybyste udělali jídlo pro tisíc lidí ale snažíme se jim nabídnout takovou tu chvilku pohody A nebylo u nich
6: statik ani tební úřad Navlaďte se na telefonu 731 680 093
4: nebo 091. Tady dochází k demolici baráku, tak skrápíme prach, který přitom vzniká. zvyká.
1: Koľko tu je takto hasičov?
4: Tak hasičou, tady je to, nevím, ale jdeme tomu nějaké čistovky.
1: Chodíte každý deň? Každej den. Čiže tento dom celý padne, čo tu je? Áno. A je ich veľa v obci, ktoré takto musí
4: zdemolovať? To len zase musí posúdiť statík, ale aj na desičke to počítala.
1: My sme sa teraz presunuli do obce Mikulčice, čo je pravdepodobne jedna absolútne najzasiahnutejších obcí. E, nedá sa to ani porovnať s tým, kde sme boli predtým. Tam už to vyzeralo veľmi zlé, ale tuto e, sú popadané stromy. Tie domy naozaj sú v zlom stave zbúrané, bez striech alebo absolútne rozpadnuté a zdemolované Zničený absolútne je aj cintorín. Uh, tie náhrobné kamene sú uh, popadané, rozbité. Je tu taký drevený kryš, je zvalený. To je naozaj smutný pohľad. Teraz kráčame uh, na dvor. Zabral nás tam jeden pán. Dom, do ktorého ideme, ten sice ostáva, ale dom vedľa neho budú musieť zbúrať.
7: Uh, ja som bol ze svojich čítelkyni, prížme stále po dvorove, ale sestra se svojím čítelem a moji oba rodiče byli doma. Mi sa to stalo.
6: A sú v poriadku?
7: Ano, všichni jsou v pořádku, akorát teďka byl v nemocnici, jak vlastně byli, býváme na vrchu, a foukl to tornádo, rozletělo se sklo, tačku to řízlo přes nohu, ztratilo bylo půl litru krve, tak ho evakuovali do, do, do Kyova do nemocnice, ale už je v pořádku. A, a Co se poškodilo, tak vlastně střechami uletělo, nebo jako, že, respektive plechy, vata, nějaké latě, půlka střechy byly trámy zhozené, buď na, hr- na vrchu, na hromadie, nebo u souseda spadlé. A inak vlastne tady, co byla jakože, buď místnosť jedna, tak ta byla poškozená. E, sklep vlastne za v původním stavu a tady, co sa mělo tří dílny, tak ty, tak ty spadly.
1: A vidím tu aj teda mladých chalanov, ktorí akurát obedujú. Vy ste tu teda dobrovoľníci, alebo pochádzate teda aj z ovce? Dobrovoľník. A čo tu robíte teda? Ako presne pomáháte?
4: No, tež teď momentálne tady vyklízíme akože bordel, sutiny. Ale třeba včera jsme byli přímo v Hodoníně, tam jsme odklízeli z té spadlé stromy. A třeba o víkendu jsme byli přímo ve skladu, že v sobotu, potom lidi vozili zásoby, různé jídla, oblečení a takové věci. Tak to jsme pomáhali vyskládávat a
7: roztřizovat. A... Já jsem z Veselým Moravou, tady kousek od, od Hodonín na podstatě. My jsme tady už jiný, nás co jsme tady. Tak jsme vlastně jako skupina, která jsem šla a prostě chceme pomáhat, jsme dobrovolníci, no. to
1: napr.
4: celé léto, že No, já jedu za měsíc do práce, ale ten měsíc bych chtěl pomáhat. Když jsem viděl jako fotky, tak jsem si řekl, no, jakože tornádo, když jsem viděl třeba fotky z Ameriky, nebo tak, kde bývají tornáda. Ale jak jsem sem dojel, vidím to poprvé naživo a vyrazilo mě to, nevěděl jsem co, jakože, je to hrozná, když vidíte, Připadal som sa, se, kde videl do Afghánistánu nekde po bombardování, fakt nekde úplná jiná krajina.
7: Moja hlava to třeba furt nebere, furt si neumím, když vidím tú celú spolu, tak si furt neumím představiť, vlastne, že to bolo tornádu, jakú to tornádu mohlo mít silu, že to muselo byť fakt neskutečné. Ako...
1: Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš, pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas, stručne a jasne.